0: Dit is een NA Radio podcast. Iedereen kent in Amsterdam wel het Stedelijk Museum of het Rijksmuseum. Minder bekend is dat er wel dertig huiskamermusea zijn in Amsterdam. Frauke Watel bezocht ze allemaal en schreef er een boek over. Maar waar komt haar fascinatie
1: vandaan voor die huiskamermusea? Het is, heel, het is heel behapbaar. Hè? Het is heel, het, meestal zijn het, het zijn wel grote huizen, maar het is niet zo groot als het Rijksmuseum. Dus het nee. is heel, heel leuk overzichtelijk. Het is ook heel menselijk, want er hebben natuurlijk mensen gewoond. Uh, die hebben daar hun sporen achtergelaten. Voel je die aanwezigheid nog een beetje bij nou, sommige ja, huizen? Dat idee heb ik, heb ik soms wel. Ja, dat, uh, of dat, Het, is niet, het is niet, gaat niet zover dat ik zo echt denkt te zien. Ja. maar dat ja, tegen je praten. Ja, nee, Maar je voelt dat wel, of je daar nou in iemand's zijn uh, boudoir bent, of, of, of vooral in de keuken. Vaak hebben ze hele mooie oude keukens met oh ja. prachtige witjes en koperen pannen. Uh, nou ja. Dan
0: ruik je bijna de, de, de,
1: de ja. 17e eeuwse
0: hutspot, of wat ze ja. toen hadden. Ja. ja, ik kan me voorstellen. Dat is natuurlijk ook het grote verschil eigenlijk met een echt museum, zoals het Rijksmuseum of het Van Gogh. Daar heeft nooit iemand gewoond.
1: Dat zijn gewoon de muren met prachtige kunst. Ja, ja, dat is echt daar neergezet om naar de kunst te kijken. En hier ga je kijken ja, hoe mensen vroeger woonden... en uh, uh, uitzoeken wat voor geschiedenissen daarbij horen. Dat zijn natuurlijk hele uiteenlopende dingen. Als je naar Anne Frank of Rembrandt... is natuurlijk allemaal... Uh, ja, altijd wel boeiende verhalen.
0: Ja, natuurlijk ja, En dat zijn dan de bekendere uh, musea of plekken waar je heen kunt. Het Anne Frankhuis natuurlijk en het Rembrandthuis Maar er zijn dus ook een soort ja, oude woonhuizen eigenlijk die tegenwoordig worden opengesteld voor publiek. Sommige ook niet altijd. Alleen maar sommige op Monumentendag bijvoorbeeld. Uh, heb je daar ook rekening mee gehouden eigenlijk in je boek? Dat,
1: dat, dat ze wel toegankelijk zijn voor ons? Ja. Ja, nou, het is wel, ja, de eentje staat er wel in die nog steeds niet toegankelijk is alleen maar op... Uh, Museumnacht, dat is het Harry Moelys huis. Dat zijn ze al... Uh tien jaar of langer aan het oprichten. In oprichting staat er allemaal achter. Ja, ja. Ik hoop dat het er ooit nog van komt. Want dat is dan zijn oude uh, werkkamer. Hè, met ja. allemaal heel veel prachtige pijpen natuurlijk. Want het hoort ja. bij hem. En mooie prenten en heel veel boeken. En, ik denk dat ja. het daar nog steeds ook ruikt. Naar pijptabak. Denk je niet? Dat, dat, ja, waarschijnlijk. Ja, ik, ik wilde er heen dit jaar. Maar het is altijd zo
0: snel vol. Dus nog niet gelukt. Nee, nee. Nou, Misschien dat dat er ooit van komt. Je bent wel in heel veel andere huizen geweest. En... Ja, jij beschrijft in je boek het gevoel dat je dan kunt krijgen... als een
1: historische sensatie. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat gevoel heb ik, ik heb het niet zelf verzonnen. Het komt van uh, de beroemde historicus Johan Huizinga. Oh, die, die, onze straat is naar hem vernoemd, hè? de Johan Huizinga naam. Ja, ja. Die, ja. En die uh, wat hij ermee bedoelt is dat, dat je in, in, bijvoorbeeld in een huismuseum bent, maar het kan ook waarschijnlijk bij het opgraven van een ruïne zijn of zo, denk ik, dat je dan opeens het gevoel krijgt dat de tijd een beetje wegvalt en dat je ja, toch eigenlijk weer min of meer in die oude... Uh, omgeving bent met misschien de mensen, of in ieder geval het gevoel dat die mensen toch een beetje bij je zijn. Dat je ja. het herbeleeft. Of dat ze zo binnen kunnen komen, bij wijze ja. van spreken. Ja.
0: ja. ja en, en, en ik krijg het dan dus, als je in zo'n museum bent, altijd de neiging om even op zo'n stoeltje te gaan zitten. Of op zo'n bank. Dat mag dan natuurlijk nooit. Want het zijn allemaal hele oude meubels. Ja. Maar, maar dat maakt wel dat je zo dichtbij komt. Bij die mensen
1: en hun geschiedenis. Ja, je ziet dan hun, hun meubels, speelgoed kan het soms zijn. Nou ja, wat ik al zei, keukens met uh, van alles en nog wat. Serviesgoed, um, parfumflesjes. Oh ja. Allemaal uh, ja, dat soort dingen. Ja. Dat maakt het leuk. Kleding soms ook. Hè, van, uh, ja. Wat er nog ergens hangt, als er nog wat over is. Wat ik ook altijd leuk
0: vind, als je in een, uh, op een plek komt waar een schilder gewoond heeft. Dat je in een soort atelier komt of dat er allemaal, allemaal verf ligt een, en een palet. Alsof je zo weer verder kan gaan met schilderen.
1: Dat is natuurlijk in ja. Huis, daar ruikt het ook echt nog naar verf, omdat het daar nog steeds op de oude manier gemaakt wordt als demonstratie. Ja, ja met, echt met pigmenten ja.
0: en, en olie. Ja. Hoe, hoe heb je het eigenlijk aangepakt? Want je bedacht dus op een gegeven moment van nou, er zijn zoveel van die leuke musea, laat ik er eens een boek over schrijven. Hoe, hoe ging dat eigenlijk? Waar, waarom wilde je dat doen? En hoe heb je
1: dat aangepakt? Uh, ja, ik begin, ben natuurlijk begonnen met uh, The Usual Suspects, hè? Anne Frank en Rembrandt en zo. En toen is ik gaan kijken van, nou, hoeveel uh, van die museumhuizen zijn er eigenlijk in, uh, in Amsterdam? Is het leuk om daar een boekje van te maken? Het moeten er niet te veel en ook niet te weinig zijn. Uh, dus ja, dat is dan veel uh, internetten en zoeken. Want ja, de, de bekende die vind je heel makkelijk. Ja. De onbekenderen, dat was dan wat meer uh, speuren, hier en daar rondvragen. Kun je daar
0: eens een voorbeeld van voor noemen? Wat is een wat minder
1: bekend museumhuis? Nou, wat -museum. nog, nog altijd niet zo bekend is, dat is het huis van Giselle Dailly. Dat is uh, sinds een jaar of... Nou ja, met corona is het wat lastig. Maar ik denk dat het nu een jaar of vier open is... Uh, zij heeft daar zelf, Giselle Dayi dus, tot uh, 2013 gewoond. Ze is heel oud geworden. Ja, Zij was kunstenares, toch? Zij was kunstenares. En uh, zij heeft uh, onderduikers verborgen in haar uh, grachtenappartement. En dat, het, het bijzondere van dit appartement... het doet een beetje denken aan het Anne-Frank-huis. Maar dat is helemaal leeg. Want dat wilde Anne-Frank's vader zo. Hè? Want het was door Duitsers leeggehaald. Dus hij wilde het leeg laten. Maar Giselle's huis is nog eigenlijk ingericht alsof het 1944 is. Oh. Met overal met heel veel uh, ja, frutsels en vergeelde boekjes uh, van, van voor de oorlog. En ja, van alles ligt er nog op het bureau, uh, gedroogd bloemen. En ze heeft dan een iets moderner atelier, uh, wat licht en, en modern is, uh, da daarnaast. Maar ja, dat maakt het wel heel bijzonder. Er zijn heel weinig mensen die, die het kennen. Maar toevallig had een vriendin van mij het gelezen in, een, in, in het Financieel Dagblad. Die zei: Hier, het zat voor je boek. Ja, en daar ging je. Ja, ja. Op het fietsje er naartoe. Ja. Foto's maken. Want je hebt zelf, of heb je die foto's niet zelf gemaakt die daar allemaal in zitten? Sommige. Staan. sommige ja. Nee, maar heel veel. Omdat je, het is best moeilijk fotograferen in musea. Door al die ja. lampen en toestanden. Spiegels. En, ja, en ja. sommige mag je, ook niet, mag je ook niet fotograferen. Dus er is ook nog een hele jacht op de foto geweest. <laughs> Meestal hebben Grotere musea hebben natuurlijk zelf wel professionele foto's, ja. Maar dan moet het natuurlijk ook nog wel weer foto's zijn die een beetje bij elkaar passen. Dat de vormgever ze leuk vindt. Ja, ja, ja. ja. Nou, het is een uh, mooi geheel geworden: dit boek
0: Huismusea van Amsterdam, zo heet het. Geschreven door vrouwtje Wattel. Waren er meer huizen dan je dacht toen je begon?
1: Ja, toch wel. Ja, ja je hebt dan je hebt ook wel weer. Uh, een paar van die modelwoningen, zo van vlak na de oorlog bijvoorbeeld... of vlak voor de oorlog, dat je denkt van... Oh, oké, okay, dat is echt wel heel klein vaak. Maar in Noord is er dan zo'n zo huis uit 1920... wat toen de woningbouwvereniging daar die wijk ging opknappen... kwamen ze erachter dat er niks veranderd was sinds 1920. Oh. Wow. Dus uh, toen hebben ze daar uh, een museum van gemaakt. ja
0: Niemand had daar ooit iets van behang... of een nieuw keukentje of een nieuwe badkamer in ge
1: gedaan? Nee, de, de, het, het verhaal gaat dat daar de dochter... van de eerste bewoners nog in woonde. Ach. Toen ze dat gingen opknappen. En die is uiteindelijk ergens anders gaan wonen. En ja, ze, ze hebben het wel nu wat meer aangekleed, denk ik... met uh, Oude spullen die ze uit de buurt hebben gekregen. Van, uh, ze hebben daar bijvoorbeeld een distributieradio. Nou, dat weten ook alleen hele oude Amsterdammers wat dat was. Uh, ik, ik kan het ook niet precies uitleggen, want ik ben zo oud ben ik nog niet. Uh, en ja, zo'n oude kolenkachel en een, een pijperrek. Nou ja. Uh,
0: ja, dus je, je bent niet eigenlijk alleen in, in uh, 17e eeuwse pracht- en praalpanden geweest, maar juist ook. Ook op dit soort plekken, gewoon in, in, in huizen, oude arbeiderswoningen en, ja. en dat soort dingen.
1: ja, ja. ja Het, dus het zijn... is echt een mix. Ja, het zijn natuurlijk wel de, de, de luxe, meest luxe woningen natuurlijk die het best bewaard zijn. En heel veel andere dingen zijn natuurlijk afgebroken... Uh, maar bij, in het museum het schip hebben ze dan een pauperwoning nagebouwd. Oh, ja. En dat is, ja, was echt heel klein. Dat is één kamer waar dan een gezin met uh, tien of twaalf kinderen woonde. Oh, ja. En waar alles in één ruimte moest gebeuren. Oh, dat kun je bijna niet meer voorstellen nu, hè? Nee. Als je dat ziet. Nee. Maar ja, dat soort dingen in, in het echt zijn die natuurlijk afgebroken, hè? Ja. De, de, Die hebben allemaal plaatsgemaakt voor. Uh, voor nieuwbouw.
0: Ja, nou goed dat dat toch nog wel te, te zien is en te bezichtigen is. Um, een heel ander kaliber is natuurlijk de burgemeesterswoning... waar Femke Halsema woont. Maar is, is dat ook een, echt een huiskamermuseum eigenlijk? Is dat wel eens open voor publiek?
1: Niet echt. Je kan er bijvoorbeeld met de open tuinendag... dan kan je zo de beneden etage doorlopen. En dan mag je natuurlijk ook in de, in de tuin kijken. En verder wordt de woning... Ze wonen boven met het gezin. Uh, en er zijn een aantal officiële kamers. Die dan, uh, waar je ontvangen wordt als je een lintje krijgt of zo. Of, ja, precies. Uh, ja. Andere bijzondere dingen. Vergaderingen. Ik weet niet precies wat de burgemeester daar allemaal doet. Nee. Maar dat is, maar en officiële ontvangsten, laten we daarop ja, houden. Daar ben ik nooit uitgenodigd. Dus dat kan ik je niet nee. precies vertellen. Nou, ik
0: ben er wel eens geweest. Want uh, ik heb een tijdje geleden ook nog wel als verslaggever... ook uh, volgde ik een beetje de politiek. Toen was zij nog geen burgemeester. Dat was echt al lang geleden. En dan uh, was er wel eens iets, uh, een officieel moment eentje daar, en dan mocht de pers daar binnenkomen. Dat was altijd wel indrukwekkend, want dat is echt een mooie... soort pronkkamer, stijlkamer... Alsof je in een museum bent, inderdaad. Ja, heel prachtig. Ja. Met veel spiegels en uh, mooi meubilair. maar heel oud. Daar durf je eigenlijk ook niet echt op een stoel te gaan zitten. <laughs> <laughs> is... Maar goed, uh, het, is, het is leuk. In jouw boek staan, uh, staan dus heel veel verschillende uh, huismusea. Um, van hele simpele, uh, dus van arbeiderswoningen, weeshuis, uh, noem maar op. Maar ook die prachtige grachtenpanden waar je dan af en toe eens een kijkje mag nemen. Er staan mooie foto's in, maar ook leuke weetjes. Bijvoorbeeld over de zilveren soepterrine van de familie van Loon. Wat is Daarmee?
1: Ja, die staat meestal uh, op, de, op, op de gedekte tafel in het uh, Museum van Loon. Um, en uh, het verhaal is dat die gewonnen is in, de, uh, in een loterij, ja, lang geleden hoor. Maar dat dus je denkt van nou. Was dat nou nodig dat de, de, de grote winst van de loterij naar de familie van Loon ging? Die konden dus zelf wel een, een soepterien betalen. Ja. Maar goed, ja, ze kochten er een zilveren soepterien van. Ja, wat
0: ik leuk vind is dat er ook een hoofdstuk in staat over poppenhuizen. Ik ben, ik ben altijd dol op poppenhuizen. Je hebt het in het Rijksmuseum ook een paar van die echt prachtige poppenhuizen. En je schrijft over het peperdure poppenhuis van Petronella Oortman uit de 17e eeuw.
1: Hoe, hoe duur was dat? Ik dacht, nou, in ieder geval net zo duur als een, als een gewoon huis in die tijd. Zo. Dus, en het was ook van hetzelfde materiaal gemaakt. Maar dan alles in het heel klein. Hè? Dus echt porselein, echte zijde. Met allemaal piepklein. Dat was ook een beroep. Dan, dan maakte je die miniaturen. Ook een leuk beroep trouwens. Ja. Moet je wel heel pietenbuiterige, uh, precieze vingertjes
0: hebben. Ja. <laughs> ja. Leuk. Nou, al dit soort uh, huizen, klein en groot... staan in jouw, uh, in jouw boek Huismusea van Amsterdam... Uh, met dus ook uh, Engelse hoofdstukken erin. Zodat uh, toeristen en experts het ook allemaal kunnen lezen. Dat is hartstikke leuk. Het is dus ook een, best een dik boek geworden eigenlijk. Want er staan volgens mij iets van 30 uiteindelijk uh, huismusea in. Iets minder. Maar... Iets minder, maar, maar het is wel bijna 300 bladzijden. Ja, dus, uh, omdat het in twee talen is. En omdat er heel veel foto's in staan natuurlijk. Ook. Hartstikke <laughs> leuk. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio